0: Det är fredagen den 23 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni. Fredag, Sverige, september 2022. Vilken underbar kombination- inte minst för att den innebär att vi på Svenska Dagbladets ledareaktion får vana trogen ska ägna lite tid åt att ge oss i kast med veckans samlade förvirring och kaos. Vi ska försöka bända det skruvade rakt, slipa det dimmiga skarpt och vaska de små fragmenten av glimrande klarsyn ur samtidens dy. Kort sagt, vi ska klättra upp för ledaren, ta plats på bryggan jämte er lyssnare för att lotsa oss gemensamt ut på det öppna havets fria horisont och friska luftlager. Björklöven har ärats gula i sina kanter och lönnens väldiga blad har fått sina första rödbruna patierna från de allt kallare nätterna. Samma nätter som redan börjar färga bilrutor och gräsmatter vita om månarna och som redan börjar synas i förbrukningen av de allt dyrare kilowattimmarna. Men nu ska vi glömma både elräkningar och frostnäter för en stund för att tillsammans försöka få ordning på den nyhetsvecka som ligger bakom oss. Med mig för att göra det idag har jag som vanligt trendig rätt Rättrådiga, skarpsynta och pålitliga. Jag har, vid, jag har hittat dem vid Ödesbrunnen som öppnas så djupt under skipsteshusets rötter. Jag har bjudit upp dem i ljuset för att, likt Yggdrasils norner, råda över det som var, det som är och det som ska vara. Skalderna känner de som Urd, Ferdandi och Skuld. Jag känner dem som Peter Vemblad, Maria Ludvigsson och Jesper Sandström. Varmt välkomna! Tack! Tack så vilket enastående intro! Ja, visst var ja. det. F- f- fint. Varmt mm. välkomna! Peter, börjar med dig. Välkommen. Hur mår du? Tack.
1: Jag mår bra, tycker jag. Mm. Du är inte på bokmässan? Eh, nej, det är alldeles... Kan du inte läsa? Nej, no, jag, jag befinner mig ju på Sveriges framsida, östkusten. Längst ut, ja. längst ut i kustbandet, om man ska säga. så då är det alldeles för långt i Göteborg.
0: Mia, hur har du det på din kant?
2: Väldigt bra, jag är på framsidan. Jag är i... verkligen på framsidan. Jag är i Stockholm. Mm.
0: Har du varit på bokmässan i Göteborg någon gång?
2: Ja, ett par gånger. Mm. Det har varit, jag har varit där i några debatter och diskussioner. En gång var jag där och var på en restaurang och satt på bordet bredvid Leif Pagrotsky. Och vi rök ihop. Mer vill jag inte säga.
0: Jo, då måste så, du säga. Har, ja. har man sagt A, Mia? Vad, vad gäller det?
2: Vi diskuterade faktiskt det fria skolvalet redan då. Han hävdade att, att det absolut var... Det så var det dåligt. Och om det inte var dåligt så var det Göran Persson som hade infört det.
0: Jaha, okej. Okay. Och det var argument emot det jag menar han då eller? Ja på
2: något sätt men det var nog mest han, men jag tror han var mest intresserad Jag tror jag var ganska ofin.
1: Allt kan hända på bokmässan det ja, hör jag. jag. har faktiskt också varit var eh. en gång. Då satt jag på en parkbänk med Janne Josefson i två timmar. Vad? <laughs> du men,
2: ser vad pratar ni om då?
1: Jag gjorde faktiskt en intervju med honom. Det var precis, det var mm. bokmässan som bara var då några veckor efter Valstuggerepertoarset 2002.
0: Mm-hmm. spännande vilka minnen ni har. <laughs> eh, Jesper,
3: vår producent, du är med också. Har du nog bok med som minnen? Det, det är jag och jag har faktiskt ett Jag har också varit där en gång Bara märkligt nog trots att jag bodde i Göteborg I flera år men jag har också Ett Leif minne Faktiskt jag, 2018 så var jag nu en systemkameraägare Så jag hasade omkring Där med teleobjektiv Likt en fluktare Och den första kändisen jag fick syn på Var Leif Mannerström. Så jag, jag satte mig och fotade honom Helt sonika och han såg ut Och funderade vad jag var för en jäkta jäkla kuf okay. <laughs> Otroligt att vi har haft två leif från
0: bokpressen och ingen hittills i
3: Leif G.W. Persson det borde ju Nej, en... det jag, trodde,
1: jag trodde Jesper skulle säga att han var tvungen att ta fram teleobjektivet för att fånga Leif Bagrötsky men...
3: <laughs> <laughs> Nej, så var det faktiskt inte Inga, Inga minnen av paggan jag kan ju berätta mitt bokmässaminne då, det var för några år sedan
0: var jag inne i den här, det finns ju en litet sal längre bort som är då för de lite mer alternativa förlagen. och det var en man som hade skrivit en bok om palmemordet som jag gick och läste och jag ifrågasatte lite av slutsatserna där Du det slutade med att han skrikande anklagade mig inför hela bokmässegolvet för att vara en del i, jag citerar, partiets konspiration för att dölja sanningen om mordet <laughs> Vad eh, roligt, alltså, vi missar något, det verkar ju
3: kul. Det kan kul, gå då. vilt till.
0: Jag tänkte Jesper, jag förklarade in det här, var Du har helt enkelt tröttat på innehållet, och då går du in och tar över det också. Inte bara <laughs> producera. Nej, precis. Så, ja. så
3: är det. Så är
0: det. Eh, ja, pågår som sagt. Eh, eh, de flesta på redaktionen är där, men vi analfabeter. Vi är kvar vid åren, så att vi ska försöka eh, göra en podd åter idag. Och vi ska förstås börja i inrikespolitiken. Eh, I måndags inledde talmannen sitt arbete med att formera en regering och eh, Andreas Norlén som numera tydligen bjuder på egenodlade tomater han träffade alla partiledare och det slutade med att han gav Ulf Kristersson eh, som heter uppdrag att sondera förutsättningar för att bilda en regering som tolereras av riksdagen, slutcitat. Eh, ja och det är där vi är nu eh, och Naturligt nog så får vi inte veta så mycket av vad som sker internt mellan de fyra partier som är inblandade. Men om vi ska ändå liksom ska spekulera lite. Peter, vad tror du händer just nu mellan Ulf Kristersson och hans samarbetspartners?
1: Jag tror att det är ett intensivt förhandlande i, kring sakfrågor, poster i, i utskott. Ja, det är, liksom, det är ett, ett förhandlingspussel som ska... –ska läggas där det finns lite mer bitar än vad det får plats.
0: Så det är ett ganska diget jobb, låter det som?
1: Ja, det är det. Absolut. Och ett väldigt komplicerat jobb.
4: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one. Blue Niles unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Niles experts are on hand to guide you and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Vi har hört lite att då, det, det är en del saker då som sköts av, av tjänstemän på lägre nivå och vissa saker då hissas upp liksom till, till högre nivå och ja, ytterst till partiledarna mm. har vi förstått. Eh, Jesper, vad, vad,
3: vad har du att säga om detta? Ja, nej men det är ju, vi, vi vet väl inte mer än någon annan höll jag på att säga det, det som jag har observerat och stört mig på mest under de här gångna veckorna sedan valet Det är väl det, det fortsatt extremt uppskruvade tonläget kring SD För från vänsterhåll så kommer det ju mycket kritik som har liksom Helt saknar sans och proportion Det låter som att ja släpper man nu in SD i regeringsunderlaget Då, då är vi på väg mot en fullständig nazifiering av, av Sverige Och jag, jag menar det, det finns det är ju ingen grund för att hämta Ja det finns många goda skäl att som liberal kritisera SD Men, men det här att det helt tappa sansen så fort de kommer på tal Det tror jag är så jäkla Kontraproduktivt för det politiska samtalet. Mm. Och om man tror att den nazistiska diktaturen ligger en vecka bort, då kanske man inte ägnar sig åt att
0: skriva debattartiklar om saker, utan då packar man med sina väskor rimligtvis Eller bevätar sig.
3: Hade man trott det på allvar, ja, då hade man väl antingen stuckit från landet eller eh, liksom, om, om man var, var rimlig och, och ansåg det nödvändigt för att försvara demokratin gjort motstånd. Alltså rent våldsamt. Det hade i alla fall jag sökt göra om jag faktiskt trodde att nazister var på väg att ta makten i landet. Då har du tagit en myndighetsladdare och sprungit i skogs helt enkelt då. Ja precis, jag är dålig på att springa i och för sig men, ja.
2: men jag kan känna en viss sympati ändå för de som är lite skeptiska Eller de som är rädda kanske att ta i Men jag själv är också väldigt obekväm med tanken på att de skulle närma sig regeringskansliet Och nu är det väl inte... Deras förhandlingsläge är väl så och så Om de inte samarbetar med Moderaterna Så är det inte så många andra som sträcker ut en hand Det är inte så mycket annat som står till buds mm.
3: Nej och det är lite det jag menar att ja, om de nu skulle föreslå något som var helt groteskt illiberalt och hotade vårt fria samhälle i grunden ja men då är det bara för de andra partierna att dra ur proppen och säga att nej hörni det blir ingen sd Och
2: sen så är det ganska typiskt för just de där som är livrädda nu det är ofta de som egentligen borde gilla stora delar av Socialdemokraternas politik den som är egentligen LO-politik
4: mm.
0: Men är det så lätt, enkelt, Peter, att det bara är... Om SD i sina krav att man bara kan vända ryggen och säga då blir det ingenting?
1: Ja, in, inte riktigt uh, skulle jag säga. Alltså det är ju klart att om man verkligen överträder röda linjer så kan ju det bli aktuellt. Men Sverigedemokraterna är naturligtvis tillräckligt skickliga för att inte köra vad säger, den sovjetiska förhandlingstekniken att kräva allt... Uh, utan man kräver lite mindre. Och så tar man nästa gång så kräver man någonting litet på nytt. Alltså man tar det steg. steg. De
0: äter oss bit för bit helt ja. enkelt.
2: Men jag undrar lite grann hur, hur, hur ni som har koll på dem. hur de Är Alltså är det viktigare för dem att få finposter eh, och liksom få bekräftelse och erkännande än att få igenom vissa
0: sakfrågor? Det är, det är en väldigt god fråga. Är det någon som har något inspel där?
1: Jag, jag, jag kan inte säga att jag vet vad som är viktigare men, jag, men båda delarna är naturligtvis viktiga. Alltså, generellt så ska man väl veta att liksom Sverigedemokraterna är väl Sveriges mest långsiktiga eh, parti. Alltså, de har ju haft en, en arbetat efter en, en plan väldigt länge som de har liksom kunnat bocka av eh, punkt för punkt. Och jag tror faktiskt att de har liksom självdisciplinen nu att inte gapa efter för mycket. Mm.
2: Men de är också väldigt långsinta, inte bara långsiktiga. Alltså det tycker jag blev tydlig då efter valet, när de hade på något sätt fått bekräftelse då, att ja, vi blev näst störst parti. Och då var tonen ifrån dem rätt oresonlig mot, mot de som ville ställa frågor att Alltså nu duger det, men nu är det vi som bestämmer- när vi vill prata och inte.
0: Mm, det finns en viss revanschism där, kan man... Ta. Ja,
2: mycket tydlig sådan.
0: Eh, Mia, en fråga. Du brukar säga att du gillar- inte spelet så mycket, utan vill prata idéer. Eh, vilka Exakt. idéer är det- som egentligen står mot varandra- när de här fyra partierna ska komma överens?
2: Det är rätt mycket. det så tror jag att det är- en, en ren höger- vänster-diskussion om- ja, hur, hur ekonomin blir större- istället för att prata om fördelning. Och så har vi också- vi har ju metall- och LO-politiken i SD och den hoppas jag att den skiljer ut sig ganska rejält från de, övriga, eller från de borgerliga partierna. Alltså, jag tror att... Den ekonomiska politiken är sådan men också synen på eh, vad ekonomi är. Alltså att, att, att kakan kan växa, allting är inte en fördelningsfråga utan man kan också ha politik som gör att fler får det bättre.
0: Men du tänker att alltså SD
2: är, är, ja, är
0: ja. sossan i, i, i kvartetten? Ja, alltså, exakt. Eh, vad mer kan det bli bråk om, tror du?
2: Sen är det också, ni tycker det här är pikant med SDs kulturpolitik där som allt mer handlar om en, en smakfråga. Alltså, de blir precis som vänstern att kulturen ska ligga under politiken och ska finansieras med statliga och kommunala medel. Mm. Det tycker de är helt fint. Det enda de har synpunkter på det är själva innehållet huruvida det är så kallad konst eller om det är porträtt där man ser vad det föreställer. Så det är snarare en smakfråga. så där är ju de Även där är de ganska lika vänster i kulturpolitiken, alltså syn på vad kulturpolitik, hur stor kulturpolitiken
0: ska vara. Mm. Eh, Jesper, vad, vad tror du man bråkar mest om just nu?
3: Nej, men jag delar helt och hållet Mia's bild. Det är precis de områden jag tror som är de huvudsakliga stötestenarna mellan SD och övriga borgerliga partier.
0: Mm. Peter, vad tror du man bråkar mest om?
1: Jag föreställer mig att det kan utkristalliseras en del motsättningar när det gäller hur en ny regering ska hantera det svåra ekonomiska läget både för landet och för medborgarna alltså i nöden prövas vännerna och jag tror liksom eh, det finns ju en samsyn i högerblocket kring vad säger de, den offensiva politiken alltså kriminalpolitiken eller eh, men just när de här svåra prioriteringsfrågorna där tror jag att det är eh, bli
0: Mm. Ja, för nu händer ju mycket saker i, i ja, både världsekonomin och i våra egna mm. plånböcker som då det kommer ja, helt enkelt vara utmaningar framöver. Eh, en fråga som jag vet att Mia du har funderat lite över och oroat mm. lite för det gäller det här med arbetskraftsinvandring. Eh, för det är ju någonting som vi har haft ganska liberala regler för i Sverige länge. Men ja, nu, nu blåser andra vindar.
2: Ja, tydligt så. Det är för att Arbetskraftsinvandring, det har ju det som liksom gamla byggnad. Så sosseriet och fackförbundens politiska linje. Att det är, svenska jobb ska gå till svenska jobbare och att man är, har varit väldigt protektionistisk. Eh, den hållningen har ju SD också. Så det är en, en typisk vänsterfråga som helt plötsligt Moderaterna som tidigare var för arbetskraftsinvandring eftersom det är något helt annat än att komma hit och leva på bidrag. Och även Moderaterna då av någon anledning har bytt fot och helt ändrat synen på vad det är. Alltså den fria rörligheten som man förhåller högt ändå, den, den, den underlättas av vad man säger, let them in and them alltså de som kommer hit och kan försörja sig, de ska naturligtvis vara välkomna. För det är inte ett problem. Problemet är de som lever på bidrag. Men det är inte bara invandrare eller invandrade eller flyktingar som gör, utan det är också ett problem, även om vi inte hade haft någon invandring överhuvudtaget, är att man ska kunna leva på bidrag. Så det är liksom inget nytt problem, det är bara att den har fått en ny, en ny berättelse.
0: Mm. Jag måste bara kolla med det, Mia. Det här argumentet med att vi har arbetslösa i Sverige, jobben vi har ska i första hand gå till dem, vi behöver inte då. Ja. Eh, hur bemöter du det?
2: De, de som skulle kunna ta de jobben tar de inte. Nej. Sen finns det också jobb som, det inte finns arbetskraft i Sverige, eh, som är lite mer avancerade man måste ha en viss speciell kompetens och sånt ja. och det, det har vi sett många exempel på att det är rätt krångligt för dem att få komma hit och det är tydligt, det är tydligt krångligt, tydligt och krångligt regelverk hur de ska göra för att få vara kvar. Så det är som liksom allting görs för att, och det är ju väldigt svenskt, att det är protektionistiska, svenska jobb till svenska jobbare och eh, kommer hit någon och konkurrerar med kompetens från utlandet så är vi väldigt skeptiska ja det är ett slutet.
0: men men om man säger så här att folk tar inte alla jobb men då, om man då mm. gör det mer om man helt enkelt skapar en arbetslinje i Sverige som gör det, det fördelaktigt att jobba att man i första hand ska satsa på att få folk i arbete i Sverige du köper ändå inte den det resonemanget heller.
2: eller äh, nej du menar att man skulle ha du får, du får jobba först och sen får du bidrag
0: Nej, jag, 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 tänker, jag tänker det. Att man säger, varför ska vi ha en massa bärplockare som kommer till Sverige? Det borde ju, Vi har en massa arbetslösa i Sverige som man skulle kunna säga till att nu får ni allt plocka bär, annars får ni ingen ersättning. Ja, du förstår, det är väl ungefär... Det, det är väl så tänker lite.
2: Jo, men är inte det också en del av det här synsättet på ekonomin som ett nollsummespel? Att det finns ett visst antal jobb i varje land och de ska gå till de som är där. Släpper vi in fler så blir det jo- brist, jo, brist på jobb. Men det, det är som en syn på ekonomi som att även om ett land växer med fler människor som är verksamma, som behöver saker, som hittar på saker, som skapar ting, så växer ju också ekonomin. Så det är inte, det är inte så att det finns ett visst antal jobb per land som aldrig ska, kan påverkas i antal. Nej,
0: det, det är inte mig du ska övertyga, Mia. Det är Moderaterna.
2: <laughs> men, men, oh, I, I will. I totally will. Och där kommer ju också, där ser man ju när Moderaterna har gått närmare mot SD även i den här frågan, så är frågan vem ska i en tänkt då borlig regering. Den ska li, driva linjen för öppenhet. Alltså den oproblematiska öppenheten. De som vill komma hit för att arbeta. De som redan kanske har fått ett jobb här för att komma hit. Varför är det ett problem?
3: Mm. Ja, det blir inte... men, men alltså jag har väl drivit den här linjen. För att jag har ju också en, en syn som väldigt mycket liknar Mias på, på invandring. Och just det här att samhällen är inte statiska. Det handlar inte om att bara för, alltid fördela den tårta vi har. Och mm. jag tror väl, eller det är kanske mer än förhoppning än en tro att inom M så finns det ändå gott om folk som fattar precis den här synen på ekonomin fattar att det inte är ett noll som är spel och de har primärt liksom vänt sig emot arbetskraftsinvandring och tillsammans med alla andra typer av invandring för att det är helt enkelt är inne just nu det är lite tuffhetsposerande på invandringsområdet för att visa att nu, nu jäklar tar vi tag i det här men, men när när Valhetsen Tonas ner över tid Så kan det förhoppningsvis komma fler Perspektiv i den frågan Och där kan man kanske också resonera Med SD för att jag tycker att När du intervjuade Oskar Sjöstedt Till exempel Det är ju uppenbart att han fattar Marknadsekonomins Förtjänster, han är ju ingen Råbarkad sosse i Det avseendet
0: Nej, Nej,
2: inte det Men de kanske
3: är nationalister som ändå prioriterar så att säga, det, det svenska. Man kan väl på något vis prioritera det svenska utan att förbjuda arbetskraftsinvandring. författar man hur marknadsekonomi funkar, då fattar man ju att det inte är så att det kommer hit folk och inom situationstecken tar svenskars jobb. Peter, tror du också att arbetskraftsinvandring är
0: något som är uppe på bordet när man förhandlar nu och att man kommer skärpa reg- reg- regelverk där?
1: Ja, nu ska jag att jag visste... Exakt vad som har hänt de senaste åren i arbetsgattsinvandringsfrågan men ja jag tror att det är en fråga som är öppen till diskussion och där det finns förutsättningar att komma överens också. Kanske inte på ett sätt som, som vi vill se men partierna är inte så väldigt långt ifrån en.
0: Ja, det har ju börjat återregleras igen kanske. Det var ju nämligen så att det var ju faktiskt de gamla allianspartierna och Miljöpartiet som 2005 bildade en, en riksdagsmajoritet som gjorde det då lättare. Och då försvann den här gamla arbetsmarknadsprövningen som Sverige har haft ända sedan 70-talet när vi egentligen ströp alla arbetskraftsinvandring i Sverige. Och sen blev det väldigt liberalt under några år men så har man då gradvis då eh, börjat inskränka. Och det har ju handlat bland annat om att man anser att människor utnyttjas, att man så att, säga, att, att det är lite fusk kring det här liksom, att man, man hamnar, man får tillstånd till jobb som inte egentligen finns och så hamnar man i, i händerna på någon sorts haj alltså, den diskussionen har också funnits vad tänker du om den Mia, det här är att systemet skulle kunna missbrukas så att människor kommer i kläm
2: ja, men det gör det, och det, och det ju om man överreglerar någonting och gör det väldigt svårt att komma hit och ta lättare jobb eller mindre lägre avlönade jobb eh, så skapar ju det en svart marknad, så det är ju inget i ain't rocket science. Alltså om, man, om man ställer krav på eh, att om vi erbjuder jobb då som det heter. Du ska komma i jobb. Då får man komma i ett jobb då som, som är väl avlönat. Just det. Och då får man också då säger att vi vill inte ha några skitjobb i Sverige det är samma sak som säger. säger. vi vill inte att någon ska komma hit och kunna få ett första jobb, alltså lågavlönade jobb, enklare jobb, allting sånt allting från den mest konservativa till vänster är ju emot det, därför att det är inte bra nog, man också man hamnar där för att man har väldigt svårt att se den här dynamiska effekten den här rörligheten som i sig är väldigt mänskligt, att man börjar mm. någonstans och så får man det bättre och bättre och jobbar sig framåt.
0: Mm. Peter, kom du ihåg att du skrev ett reportage om arbetskraftsinvandrare i tidningen Neo på den tiden den fanns? Mm.
1: Det gör jag faktiskt.
0: Eh, och det var, ett, du ihåg det omslaget?
1: Ja, det var något, ett, ett pass, kommer jag ihåg.
0: Ja, det var ett pass. Minns du vems pass det var? Nej, det gör jag faktiskt Det var, det var Johan Norbergs pass vi hade plåtat <laughs> av och använt.
2: Det det, Nej, det syns
0: inte. Det var ju bara men, framsidan. Men, vi, jag var liksom jag jag
1: faktiskt precis så tänkte på det eh, när jag gjorde det reportaget. För då, jag vet att, då fick jag liksom ändå en lite så här aha-upplevelse- eh, när jag liksom förstod, för då jag hade ju kontakt med en del personer på liksom Stockholms gråa arbetsmarknad.
0: Mm.
1: Mm. Eh, när, man, när jag liksom förstod att, så här, hur regelverket än ser ut kring arbetskraftsinvandring så finns det liksom en del av ekonomin. Som egentligen inte är intresserade av, alltså där aktörerna inte är intresserade av att inordna sig i den reglerade ekonomin. Utan om du öppnar för arbetskraftsinvandring så kommer de inte säga ja vad bra nu bildar vi seriösa företag och och tar hit arbetskraft. Utan då ser de ju det som en möjlighet att tvätta svarta arbetskraft egentligen.
0: Mm, just
3: det. Jag vill också med ett lite lustigt exempel påminna om hur rubbad den här arbetsmarknadsprövningen faktiskt var. För att punkaren Johnny Thunders En av mina favoriter Han försökte komma till Sverige en gång Och då stod det att läsa så här i tidningen Rockartisten Johnny Thunders Får inte amstillstånd Att spela i Sverige Trots att flera spelningar sedan länge Är förberedda Bakom beslutet ligger tanken Att eftersom Länsarbetsförmedlingens sektion Vet att många Inom citationstecken Jämförbara svensk artister saknar jobb <laughs> så ska publiken se dem istället. Och det, det här låter ju helt rubbat. Det, äh, men jo, men det är precis vad alltså de så tänker. Det så
2: tänker de ju om andra jobb också. Det jo, är det men ja, kommer, kommer du ihåg
1: vad som hände sen, Esper, när Janet Anders fick spela? Han gjorde ju en, sk- <laughs> skandal, han gjorde ju en skandalspelning i Sveriges ja. Television. Se och där, på, så går det. ändå och lullade omkring.
2: Det är så det blir.
0: Men så hade inte en svensk musiker betett sig Nej, är det? <laughs> ja, Fantastiskt stor grej, Ja, Vi får se hur det går med arbetskraften och, och vi får se hur det går med, med regeringsbildningen. Eh, vi ska gå vidare. Jag tänkte bara eh, stämma av en kort liten grej mer. Eftervalsdebatten har ju bara rulla igång i en del partier nu, eh, eftertankens kranka blekhet eh, blir en blekare och nu såg jag att i Kristdemokraterna så har man börjat gräla lite internt för där gick det ju alltså här, man trodde väl kanske det skulle gå lite bättre och nu såg jag att Lars Nadaktusson hade varit ute och kritiserat partiledningen för att man under valkampanjen hade haft eh, som han uttryckte en för hård ton Eh, vad tycker ni om det? Alltså, och det kan man, väl, man kan väl hålla med i Kristdemokraterna idag dag låter väl kanske inte som de gjorde för 20 år sedan men det gör ju å andra sidan inget parti. Eh, eller vad skulle du säga Jesper? Ha, har man haft för hård ton därifrån eller felaktig ton?
3: Ja men det, det är svårt för mig att bedöma För jag har varit så less på Alltihop under hela Varorörelsen och är kanske lite färgad av den här tanken att alla Har hållit på att bete sig Men, men ja, jag, jag tycker att det finns ett, ett Tuffhetsposerande Som nog inte har tilltalat De mer så att säga Myskristna delarna av kristnokraterna För jag vet när jag, när jag var Litet barn då tyckte jag alltid bäst Om Alf Svensson, min farfar har någon anteckning för när jag var sex år gammal, då hade jag tydligen identifierat mig som kristdemokrat och det var just för att jag tyckte att Alf Svensson gav ett så, så, så mysigt mm. och inbjudande intryck och, och sådana människor har väl har väl Ebba Bush möjligen alienerat Men Vad tror du, sin, den
0: nya stilen går inte hem på kyrkkaffe, den är sjö, är det så, eller?
2: Ja, det, nej, alltså det är väldigt sällan som raka besked och liksom en, en tidig linje går hem på kyrkaffe. Det ska vara väldigt, ja det beror på vem som frågar och sådär. Så men jag, jag håller med, även om jag inte tillhör dem som dricker kyrkaffe så går jag gärna kyrkan. Men jag tycker att det har ytterst lite med politik att göra, Eller att politik ska ha ytterst lite med religion att göra. Men det finns inom Kristdemokraterna en syn på att de, i det partiet är man lite snällare just därför att man är kristen. Och den har jag lite svårt för. Och det, men tycker man det, då, är det klart, då blir man nog ganska förfärad över att ha en partiledare som är rätt tuff. Hon är jätterolig att lyssna på i debatten. Jag håller inte med henne. Jag skulle inte rösta på den profilen. Men jag tycker det är kul med någon som är helt som, som, som inte accepterar reglerna utan bryter dem fast på ett ganska
0: klippskt sätt. Mm. Peter, slutligen då. håller du med Lars och om att uh, Kristdemokraterna har tuffat till sig för mycket?
1: Uh, ja, Jag tror faktiskt att det gör det. Alltså, kristdemokraterna har ju lite samma dilemma som. Uh, Annie Lööf hade när hon tillträdde som partiledare för Centerpartiet. så alltså att man har en kärnväljaregrupp som successivt dör ut. Eh, så att liksom, någon, någonting behöver ju hända. för alltså, man måste liksom I takt med att de, de trillar av pinn, så måste man fylla på med, med unga väljare. Och det tror jag ligger, ligger en mycket sånt bakom det här nya tonläget i, i Kristdemokraterna. Men risken är ju att det går som för Centerpartiet det vill säga att man skrämmer bort sina gamla kärnväljare men får inte nya i tillräcklig omfattning.
4: The question, the you, BlueNile.com you can one kind ring the shopping online. diamond and setting. When you one, you'll get it delivered right Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Det här med hjärtlandet, Tony. För det var både Paulina och Mattias ganska kritiska mot. Vi diskuterade ju genom alla partiers valmanifest. Och då var ju liksom hjärtlandet... En av kristdemokraternas fyra punkter i valmanifestet. liksom att, man, att Det är då påstånd del av Sverige som då anses bortglömt. Tror ni det flög eller flög inte? Och vad, vad, vad tror ni om det?
1: Nej, jag tror inte att det flög. Alltså jag tillhörde ju de som tyckte att när Göran Hägglund pratade om verklighetens folk. Att det slog an en sträng. Och det som, det som var så bra med verklighetens folk var ju att det var så här... Vem som helst kan välja om de vill identifiera sig som en verklighetsmänniska eh, eller inte. Men här gjorde ju Kristdemokraterna, även om de liksom inte pekade ut vilka platser han... Alltså det blev ju en geografisk frå- frågeställning. Så alltså ingen som bor liksom i storstäder med omnejd kan ju rimligen identifiera sig som boende i Sveriges hjärtlanden liksom. Eh, och det tror jag det smalnade av lite för eh, mycket. Vad tror
0: ni andra?
2: Jo, men jag kommer också jag gillade också verklighetens folk när man pratade om det, för det tycker jag det talade till en mycket mycket bredare grupp det är så fler som kände igen sig i det här att det finns en överhet, eh, en kulturelit eller en sorts överhet som avgör vad som är fint att tycka och inte och hur man ska uttrycka sig och hur man ska få vad man ska liksom, vilken profil man ska ha vad man ska stå för. Som blev väldigt snobbig men det här hjärtlandet tycker jag är mer att det partiet eller Eva Börs att hon uttalade sig om en grupp. De som är sådana och liksom försökte tala för deras sak och det blev snarare en fonoben eh, gest.
0: Och lite identitetspolitiskt också på något sätt.
2: Ja betydligt så hon pratade i sitt tal i Almedalen om Villa, Volvo och vad är det tre de har? Vovet beskrev om det sånt som vanligt folk blir, vill ha alltså inte vi då, inte vi som, som leder landet och sådant men, men vanligt folk, hur de är Nej, Hon vill inte vilken villa som helst, om hon vill
0: ha Einars villa
2: Det skulle jag också vilja ha, men, mm. <laughs> men det blir en, en, en fonoben attityd som jag har väldigt svårt
3: spelar. Bo, bor du i hjärtlandet? Nej jag tar ett fonoben Perspektiv på det där och kliver ur Det politiska och in i min roll Som översättare För det var så jag faktiskt reagerade på det här Hjärtlandsbegreppet, jag tyckte det var så Språkligt fult ja. det är liksom Någon som har suttit och lyssnat på country Johan Ingerö förmodligen och bara, Oh yeah our clan, Körde Ford F-150 och dricka Moonshine eh, och, och, och tyckte att det var liksom en cool grej Men vi har ju inget hjärtland I Sverige, det är bara ett, ett ett irrelevant och fult lånord från USA. Legand. Hjärtland, hjärtland är vi. Jo, om
2: Sverige var en, en människa så skulle hjärtat ligga där rent fysiskt någonstans vid typ Stockholm.
0: Aha, det är, Stockholm är ju typ Sveriges knä. Ja. Okej okay, då. K- knälandet. Alltså hjärtat skulle ligga...
2: det är det Östersund? Eller? Ja, jag skulle säga
0: Argeplogen, och så där, en bra bit upp. Tänk på att det är mm. väldigt mycket land ovanför Stockholm liksom.
3: Jag kommer ju från Gällivare, Sveriges amygdala. Nej. Ja okej,
0: okay. vi är fortsatt skeptiska mot hjärt, hjärt, hjärtlandet här alltså. Hörrni, eh, vi ska gå vidare och då ska vi lämna... Eh, ja, vi är kvar i indikspolitiken men vi lämnar eftervalsdebatten lite. Eh, Peter, du skrev en väldigt uppmärksamma text i veckan som hade rubben... Eh, jag, jag budskapet var i alla fall att vi skulle sätta fart... Eller att vi ska släppa klimatmålen skrev, ja, skrev, skrev du helt enkelt.
1: Mm.
0: Och folk tolkade det som att vissa trodde att vi hatade klimatet och andra att vi inte brydde det riktigt. Alltså, vad, vad var din poäng där?
1: Min poäng var att den, mandat, den här mandatperioden är helt avgörande om Sverige ska ha en, ens en teoretisk chans att klara de klimatmål som vi har satt upp. Vi har ju till exempel ett rätt... Stort delmål redan 2030 eh, där utsläppen från transportsektorn ska ha minskat med 70 och det ställer ju liksom krav på el- ja, elektrifiering och massa annat. Eh, men det liksom, så här, politiken har, de här målen har ju funnits ett tag och det pratas väldigt mycket om det, och det är mycket vackra ord, men det händer ju inte så mycket. Så min poäng var så att nu får liksom den här re- tillträdande bestämma sig att antingen får man presentera en politik som är så. Radikal att det går att klara de här målen, eller så får man släppa dem. Liksom. Vi kan inte ha en situation där vi som politikerna eller väljarna ska liksom låtsas tro på en, en utopi som politikerna låtsas är realistisk. Det, det har hänt förut och det vet vi hur det, det. ser
0: och för 2030 det är ju inte liksom ett diffust framtidsårtal längre. Det är ju alltså den här mandatperioden kommer att ta oss halvvägs dit helt enkelt.
1: Ja, precis. Alltså det, både på liksom i 2030 perspektivet och 2045 perspektivet är ju då Sveriges enligt sin vår klimatlagstiftning ska vara eh, klimatneutralt. Mm. Så det är liksom det är nu beslut ska fattas. Alltså, så här, ska vi kraftigt bygga ut elproduktionen eller till exempel kärnkraften. Det måste vara på rull i liksom, mm. mm. eh, in, in, in den här mandatperioden.
0: Vad väljer du då Peter? Släppa målen eller göra om politiken radikalt?
1: Jag, jag, jag väljer nog att göra om politiken radikalt. Alltså, så här, jag, jag är ju från början skeptisk till den här typen av av där man liksom för, först sätter ett mål och sen tar reda på om det är, <går> är möjligt att nå eh, alltså en, ett kriterium för en smart alltså målsättningar är viktiga men ett kriterium för liksom en smart målsättning är att det ska vara realistiskt och det har man liksom inte tagit reda på innan man eh, satte de här målen sen tror jag att det har alldeles för liksom stora alltså politiska följdverkningar liksom vi, vi är inte betjänt av att liksom den svenska eller för den delen internationella liksom klimatdiskussionen fastnar i liksom huruvida vi ska ha ett avtal eller inte eller hur, hur, hur målen ska vara formulerade liksom.
0: Men du, du går liksom mot det här grandiosa visionära. Typta Kennedy sa 1961 att vi ska stå på månen innan det sen är slut. Då har du sagt: bhu tummen ner. <laughs> eh, det finns för risk
1: kanske för att jag hade gjort det.
4: <laughs>
0: och, och i juni 1969, då hade du stått med näsan lång, lång näsa där. Alltså.
1: Ja, men det är ju det som är så tacksamt med att, att ha den här uppfattningen att. Ingen är gladare än jag om jag har fel. <laughs>
2: <laughs> Fast det, det, det var ju inte så att Kennedy sa att vi ska få kineserna att ställa en person på.
0: Nej, det nej. Han tänkte
2: ju... Han kunde liksom... Det var tydligare mål kan man säga.
0: Har ni hört historien om Good, good Luck Mr. Gorski förresten? Nej.
2: Nej, det vill vi ha.
0: Nej, nej, jag kom på förresten att uh, Tove kommer inte tillåta att den dras. Men nej, som, okay. ni som lyssnar kan googla Good Luck Mr. Gorski. <laughs>
2: Och Tove, du kan också googla det.
0: Eh, Hörni, eh, vad, vad tycker ni andra om Peters förmaning här? Mia? Alltså, finns det en risk att det blir kontraproduktivt ja. helt enkelt på såna här Ja, mål?
2: ja eller, eller ännu värre att. Jo, kontraproduktivt i den meningen att man tror att det är själva målet som är politiken och som är det viktiga. Och nu är vi överens och så fäller man en tår över att man har kommit överens om någonting som ska vara en målsättning. Men man har ju inte gjort någonting, det har ju inte ändrat något. Och så kommer man hem och pratar om det och ger intervjuer. Det är är politiker som träffas eller ledare som träffas, men det är ju inte där det händer. Det är ju ute i industrin, det är ute i forskningen. Om vi inte hade haft forskningsförbud på kärnkraft så kanske vi hade haft en bättre kärnkraft.
3: Och, och jag tycker, alltså, vi får ju ofta skit Det är jag som får mycket av skiten För jag översätter hans texter Så folk läser mitt namn och tänker att, Ja, nu honom kan vi skriva och klaga på Vi publicerar ju ofta Björn Lomborg ja på ledarsidan och vissa menar att han är klimatförnekare men mm. det tycker inte jag utan han för såna kring vilka klimatåtgärder som faktiskt är kostnadsmässigt effektiva Exakt. och rimliga att satsa på och jag tror att risken med såna här ultraambitiösa mål om de landar är att vi ska, vi ska göra jättemycket nu vi ska liksom maxa våra investeringar, skit i om vi får ut mesta möjliga nytta av det bara vi gör eh, riktigt mycket då, då kan vi ju bränna väldigt mycket resurser som vi hade kunnat använda på bättre sätt om vi liksom väntar in bättre batteriteknik och så vidare eller så kanske vi liksom ger oss in i väldigt dyra lösningar exempelvis vätgaslagring istället för kärnkraft vi också, så det, i
2: det, det finns... där finns ju också en uppfattning om att kunskap är centraliserad att det finns liksom i vissa centrala organ i politiken eller något sådär och där finns den, där kan vi samla all fakta men det är ju inte så, det funkar, all kunskap är decentraliserad och det är därför som forskningen måste vara fri att man hoppas på att det är där
3: det, är något det ska Precis, och, och det är en fara också om politikerna börjar välja vinnare då och säga att den här, den här svindyra teknologin den ska vi pumpa in alla offentliga medel i. Och så finns det kanske någon bättre konkurrerande teknologi, men då vill ju inte politikerna stå med lång näsa och säga att de har gjort fel. Så att då för att rädda ansiktet så, så fortsätter de försvara de här investeringarna i in absurdum, som ju hände till exempel med satsningen på etanol. Här Där de politikerna står typ. med samma långa näsa som Peter hade i 1969. <laughs> Ja, precis. Många långa näsor.
0: Har... Peter, vad har du fått för reaktioner på din text?
1: Eh, ja, föga för förvånande så var det ju en, en hel del som bara läste vad ska jag säga, a- andra halvan av rubriken Släpp klimatmålen, inte... Eh, och det var jag i och för sig inte förvånad över. Men så det har väl varit lite... Eh... Det kan vara
0: lite meningen också, Peter, för jag vet ju
1: hur du sätter det. <skratt> kanske, kanske. Okay. Det, kan, det kan ha varit så. Ja, förlåt, vad ska men, säga? Så, vad... Nej, men så att det, det har väl liksom varit blandad kompott beroende på om man har läst första eller andra halvan av rubriken. Artikeln har ju ingen läst, men så, så, det, så är det ju alltid. Nej. <skratt> 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 ja. eh, nej, men alltså, Peter, realistiskt sett, om vi tittar
0: då de här målen för 2030- vad är det för förändringar vi talar om egentligen? Eh, det måste påbörjas just nu. men ja, Kan du ju bara ge exempel på vilka utmaningar eller problem eller som vi står
1: Hela Sveriges klimatomställning bygger på elektrifiering. Alltså Till skillnad från resten av världen så, som är liksom beroende av fossil energi, som värmer upp sina hus med, med fossil energi och som till, producerar el med, med fossil energi. Det gör ju inte vi. Alltså vi genomförde ju mycket av vår klimatomställning. I praktiken genomförde vi en stor del av vår klimatomställning redan på 1970-talet. Genom utbyggnaden och kärnkraften och innan dess med, med vattenkraften. Så att liksom, energisektorn den är vi ju klara med. Nu ska det liksom vara kraftproduktionen öka mm. för att vi ska kunna elektrifiera övriga samhällssektorer. Och det är oerhört komplicerat. Kostsamt tidsödande. Och då en sån omställning, jag tror att den är möjlig att att genomföra men den är inte möjlig att genomföra liksom på det sätt som vi har som vi dikterar klimat med lika stora portioner av utsläppsminskningar varje år. Alltså det är inte så utveckling Tar ju språng, det kan ju vara så att vi har, ja men att vi skulle lyckas elektrifiera stålproduktionen, ja då kommer det vara från ett år till ett annat så bam så försvinner liksom 10-20% av Sveriges klimatutsläpp men det blir ju över, mer eller mindre över en natt liksom.
0: Men finns det risk att om man inte har de här ambitiösa målen att liksom det inte blir någonting av det överhuvudtaget att vi tappar den politiska initiativet, tappar den politiska viljan att, att piskan inte finns där helt enkelt för det måste ju finnas, vi måste ju, vi måste ju förändras liksom.
1: Ja, absolut, jo men det tror jag att, och eftersom klimatförändringarna kommer smygande det är liksom, vi får ingen eh, ja, vi vet ju att den mänskliga hjärnan har liksom svårt att hantera försämringar som inte liksom, slår det i ansiktet så då behöver man ju vad säger, manipulera den, den politiska psykologin på något sätt och det gör man ju med målsättningar. Så att jag, jag tror att målsättningar är, är, är viktiga.
0: Mm. Ja men också att är ju, det är ju inte vår del av världen som kommer drabbas först och värst av dem, eller det finns ju redan delar av Nej, världen som är men, drabbade. Precis. Vi kan ha en skogsbrand här och där men det är liksom inte så att stora områden, ja, matproduktionen bryter samman ibland miljoner människor, vilket Nej. liksom kommer att ske. Liksom. Så då, då gäller det väl helt enkelt att vi får manipulera oss på något sätt, liksom, att förstå allvaret.
1: Precis. Men så jag, jag har ju hellre sett liksom delmål för till när, till när vi ska genomföra vissa saker, snarare än de här liksom utsläppsmålen. Då börjar man lite grann i... i Alltså så här, Till 2030 så ska vi ha byggt ut kraftproduktionen med 100%. Alltså, det hade varit någonting annat. Mm. Eh,
0: hörrni, vi ska gå vidare. Eh, tyvärr blir det inget svar direkt den här veckan heller. Jag har letat igenom alla debattsidor och alla partiers hemsidor och överallt, men det är helt renons på politiska förslag i Sverige just nu. Man brände alla under valrörelsen. <skratt> Ingen, ingen oh yeah. människa har... Och det ska jag säga ni där ute sitter ut och vill påverka i landet. Skicka in era debattartiklar veckan efter valet. Det finns liksom ingen... Eh, ingenting. Det, det är så konstiga grejer som står på debattsidorna nu så att... att det inte är inte ens skarpa förslag. Liksom. Man, man kan skicka in sina dagboksanteckningar och det kommer publiceras. Så det är en rekommendation eh, att göra. Så vi får gå vidare faktiskt till, eh, till nästa punkt eh, som heter... Ja, vår lera lättsam punkt Peter Är du smartare än en ledarskribent? Det är ju den här gamla hedliga frågesporten som vi kan köra varje fredag i sann Gösta Jag ställer våra bildade skribenter inför vissa kunskapsfrågor och ni som lyssnar kan vara med och tävla. Svarar ni rätt på fler frågor än vad Peter, Jesper och Mia gör då ni är ni helt enkelt smartare än just de här ledarskribenterna. Ni kan regna, man får svara när man vill. Svara gör man genom att säga sitt namn då slutar jag läsa frågan. Och fel svar i minuspoäng. Jesper, har du varit med om det här någon gång för? Det har du varit, va?
3: Nej, jag en gång kanske... Jag tror dock att min självgodhetskarma kommer komma tillbaka som en lax i ansiktet. För att jag har ju i min bekväma producentstol suttit och skrutit om att jag minst kunde frågorna i tidigare frågesporter. Så att idag kommer jag förstås inte kunna någonting om jag sitta här och skämmas.
0: Eh, ni dagens tema Det är ju bokmässa så temat är då förstås böcker. Inte vilka oh. böcker som helst utan just politikernas böcker för ni vet, politiker, ni, ni, de skriver ju gärna böcker för att förklara varför allt de gjorde var sant och varför allt deras motståndare gjorde var fel, ni känner till fenomenet va?
2: Mm.
0: Vem skulle inte vilja eh, göra det? Ja precis, så nu tänkte jag nämna en boktitel och jag vill helt enkelt ha den politiker som ligger bakom, eh, det är väldigt lätt mm. och eh, vi börjar ganska, vi börjar väldigt enkelt för då börjar med att säga halvvägs Maria? Ja Maria?
2: Fredrik Reinfeldt?
0: Ja helt rätt den här då.
3: Satis Politico. Jesper. Jesper? Jimmy Åkesson. Helt rätt. Men, men, men du sa titeln fel, väl? Jag har Satis sa Polito. Polito, då har jag slitit fel i manus. Satis Polito. Mm. Ja, det är, jäkla,
0: tror jag att inte Paulina är här. Då hade jag fått höra detta. Eh,
2: ja. <laughs> Hon kommer som lyssnarkommentar.
0: Eh, Peter, du är du vaken?
1: Ja, jag är vaken.
0: <laughs> eh, de behöver ett peng. Nu ökar vi svårighetsgraden lite två sig och en kopp kaffe.
1: Peter. Japp. Ann Wibble.
0: Snyggt.
2: Ja, just det. Åh.
0: Vilken, vilken tit- underbar titel. Jaha, oh. eller hur? Den här då. Alla dessa dagar. Peter.
2: Oh, ma- Maria. Peter. Maria. Peter var Kjell-
3: Kjell- Snyggt. Ja, det visste jag också faktiskt. Ja, vill jag understryka. Det är en av mina favoritböcker, men jag är säblig och norrländsk och på den bogen ja. diskriminerad. Ja. Men, men
0: det, det, du, du kommer få din chans, Jesper. Den här då. Alla rosor ska inte tuktas. Och det är någon sosse.
1: Peter. Peter? tror är en månadssalig.
0: Aj, där gick en aj. poäng. Nej. Någon annan som är är någon sosse. Ja, det är en sosse. Det är nämligen Anna-Greta Lejon. Sonaria. Ja just
2: det, just det. Den, var, den var ju ganska självbiografisk va? inte bara politisk
0: eh, Ja precis, den berättar ju hennes, hennes uppväxt, hennes uppväxt och det om hemska mm. saker som skedde då ja. Den här då, den tycker jag är ganska svår Stolt men inte nöjd, en kärleksförklaring till politiken Maria Ja men Maria
2: Jag tror att det var, visst är man, det på en gång om man gissar ja. Jag tror att det var han som åkte till Island
0: Djurvålt eh, mm. Nej det var det inte, då åkte din in poäng där Nej, mm. Någon annan som vågar chansa? Stolt men inte nöjd en kärleksförklaring till politiken.
3: Oh, fan, det måste det... vara skrivet
1: efter 2006 eftersom det var ju liksom sossad av jag... devis ska...
3: 2006. Mm. Ja. Ja, och det, och det får mig att vilja gissa, men jag, jag vågar ju inte för att nej. jag vill inte tappa min, <laughs> okay. mitt är, Jimmy-moment här. Svaret är Per Nuder. Jaha,
0: Jaha nej, då han har, har det. skrivit bok. Ja. Den här är också en bra titel obegriplig dock, men resan mot mars anteckningar om minnen.
3: Oh, är miljöpartist eller? Den låter härligt trippy får man säga. Det är ännu roligare
0: en... när du hör vad som har skrivit den, för det är, nämligen inte, det är en person som inte är minsta trippy utan nämligen Tage G. Pettersson.
3: Oj, men, men, ni vet vad de säger i de lugnaste vattnen ja. Den här är bra. Främling i folkhemmet. Ett högerspöke
0: ser tillbaka.
1: Eh, Peter.
0: Ah. Peter, låt höra.
1: Visst är det Sture samma. Ajaj, där har in på Nej, Harry. Jag
2: tänker på tobison.
1: Ja, ah, Mia, du har helt rätt.
2: Ja, du oh, har tillbaka jag. min
0: poäng. Du din poäng, ja. Hur? Det är spännande här. Då. Mm. Den här är ganska enkel gör inga dumheter medan jag är död.
2: Oh ja Maria.
0: Peter. Maria jag hört... var
2: först. Jag var först. Ja. Det är the one and only Almark.
0: Helt rätt, helt rätt. Två poäng för Mia, en poäng för Jesper, noll för Peter. Vi har några kvar. Den här är svår. Eh, Lärarinna i politikens hårda skola. <laughs>
1: Det, det, det låter så, som en... Så här,
2: Lärarinna! horrorfilm. Det är ditt huvud. Jag tänkte genast på något annat. Lärarinna. Politik... Det, det måste ju vara en kar som har skrivit
0: det. Nej, jag tror inte någon... Det är faktiskt Margareta Winberg som ligger bakom det
2: där. Mm. Eh. Ja, hon hade ju en del synpunkter på skolpolitiken och bara kunskaper. Och sånt. Ja.
0: Den här då. Vägen till politisk hemlöshet.
3: Ja, det, det, det känns ju som att jag borde kunna Det är den vägen jag har vandrat hela mitt liv Men, men nej Nej,
0: Det, det är oerhört det, det, det är den gamla centapartisten Börje Hörnlund om minns honom Han var minister i bildregeringen Och vi tar, vi, tar, vi, tar, vi tar den sista titeln Den här är nästan den bästa Den lyder Jag var för snäll
2: Ja, det... Man vill gissa, åh. men jag vill inte förlora
3: Nej, den, den här har jag hört om i något sammanhang eh... Vem är denna ödmjuka personen som <laughs> som det, det, det låter ju... Nej, jag vågar inte gissa... Eh. Det är ju självklart en folkpartist som har skrivit det. Ja, ja det, det är det. Och, det. och, och, och nej, då tänker man ju osökt naturligtvis på, på en person eh, med felprogrammerad hjärna. Ja, men men, <skratt> men, men don't det är inte Jesper, nej. nej,
0: Det är faktiskt en gamla försvarspolitiken Hans Lindblad, ifall ni minns honom. Eh, mångårig försvarspolitiker. Och han kom då på åldershöst på att jag var för snäll. <skratt>
1: Fantastiskt boktitel. Alltså.
0: Ja. Ni, vi ska ta ytterligare en bok, men nu ska jag växa upp svårighetsgraden. Nu kommer jag inte nämna titeln utan jag kommer ta ett citat från boken Herregud. och då vill jag ha en författare. Och citatet då, håller i er. Det börjar så här. Inte kan du gå upp i talarstolen med jättestake, då får du alla emot dig. Tjejerna blir svartsjuka och undrar vem fan du är kåt på och karlarna blir förbannade och tror att du försöker imponera.
2: Jag lägger in ingen nära i att kunna ja. det måste jag säga. Ja.
3: Du, du har skrivit om den här i Neo, va? Eh, det kan hända. <laughs> jo, 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 jo. Eh, Mr. Eftersupning. Ja. Oh, eh, pergaton. Helt rätt, Jesper. Det är pergaton. Garton. <laughs> Just det.
2: Inte sa han du gå... det till?
3: Eh,
0: du kan inte ta upp i talastolen med jättestake. Alltså, det här är en av de mildare citaten från den här boken. Den heter Partikongressen och kom 1978 och då på den tiden det skildrar ju huvudsakligen Per Gartos erfarenheter från Folkpartiet och FPU faktiskt.
2: Och vem var han sa det till?
3: Eh, det är en person som säger det till en annan i boken helt enkelt. Det, det var han som ringde designen när de gjorde loggan då. Eh, och... Ja, det, det kan det ha varit. Mia och Jesper två poäng, eh, Petra på
0: noll poäng. Eh Hörrni, eh, det här var ju nästan så för... för, 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 för ja, vi måste höja nivån ett steg innan vi slutar. Och då är frågan så här. Eh, vi är kvar med böcker. Konsten, den uppfanns ju för europeisk del på 1400-talet. När det gäller då, eh, typsnitt så har vi sidan av den idag vanliga latinska stilen. Där har det längst funnits en annan stil som dominerade i Sverige fram till mitten av 1800-talet. Och betydligt längre än så i Tyskland. Då De fanns det kvar in på 50-talet. Vad kallas denna stil som både är ett och ett sätt att skriva för hand och som uppfanns i just Tyskland i början på talet Ja, Peter. fraktur va? Helt rätt. Fraktur eller gotisk stil? Det innebär att du är med i matcher inför sista frågan faktiskt, Peter. Ah. Du har ett, ett poäng, Mia två i SP2. Och då är det så. Vilket år gick den första bokmässan av stapen närmast vinner?
3: Mm. 95, se.
0: 95 säger Peter. Vad säger ni andra?
3: Jag har ingen aning men jag gissar på mitt födelseår. 89.
0: 89 och Mia. Då säger jag 91. Ni tror alla att det är ganska sentida mm. ja. ja. Ni har alla rätt. Och Jesper var närmast.
3: Eh, 85 var första gången. Så Jesper, du är veckans ja. segrare. Det var som jag, jag var helt övertygad om att det här skulle gå åt skogen Men bör, jag, ha, jag, jag, jag hann googlat och det var du som räddade mig För det, det är i och jag har läst om jättestaken och det var du som skrev om den Så tack ja. för den Herregud vad mycket dumheter man skrivit genom åren Men Det var ja. inte du
2: som skrev det först då?
0: Nej, det är precis. Eh, hörni, det var väl roligt. Då fick vi lära oss eh, lite. Vi, vi, visst var det bra titlar på många av de här böckerna. Det är bra. Jag tycker vi
2: ska återkomma till detta.
0: Ja, vi, det, vi kan kanske hitta det. Men alltså, Främling i folkhemmet, ett högerspråk se tillbaka. Det skulle vi väl ja, alla kunna fint. kalla våra, våra biografier <laughs>
2: för?
0: Ja. Hörni, då är det dags att avrunda och ta helg faktiskt. Men innan vi gör det så ska vi avsluta på sedvanligt sätt med att jag ställer en liten rundfråga eh, väldigt spontant och ni svarar lika spontant och nu är det så väldigt enkelt fråga så det är helt enkelt vad tycker ni är det bästa med hösten?
1: Alltså när jag gick på högstadiet hade jag en matte lärare. vi hade dubbel matte sist på fredagar på fyrtusen? Eh, ja det var ju hemskt och så lyckan var ju stolen lektionen eh, var slut och han var lika glad men han var glad för att på fredagar då är det bara två dagar kvar till måndag <laughs> jag, tycker att det, jag, jag tycker att det bästa med hösten är att varje dag kommer man en dag närmare våren mm-hmm.
2: Exakt, bra Peter, jag gillar ditt perspektiv
1: Jättefin, Mia, har du något liknande perspektiv?
2: Jag har jättesvårt för hösten Och, det sådär, och alla säger, Oj, man får gå in och tända ljus och sådär, Det kan man tända ljus när du vill året runt Jag tycker inte alls om hösten
0: Nej, så du hade inget, inget. där Nej. gott så jäst yes, bra eller du har väl redan oh. har vi förstasnön fallit upp hos dig redan kanske
3: <laughs> <laughs> nej, nej inte riktigt faktiskt det är inte fullt så illa här i, i Lule på kusten det är någon värre i i Gällivare men eh, men, nej, men alltså jag, jag är heller inget Höstfan Men jag är ju ändå en datakille Jag gillar ju att liksom sitta inne och, och nörda Och det är ju på något vis mer socialt acceptabelt Att göra det på, på hösten När det är och ruskigt ut. Så det är väl trevligt Men annars så är jag lite likadan som Peter Jag är där att varje, varje dag På väg mot midsommar Så känner jag att yes nu, nu är det på väg åt rätt håll Och sen när midsommarstolståndet infaller Då sitter jag i i midnattssolen här uppe och snyftar och tänker att nu vänder det åt helvete igen. Så så jag har det i perspektiv... min familj också kan jag säga. Ja, eh, okej, okay, men vad fint.
0: Det var ingen som tyckte om hösten, hör jag då. Då vill jag dra mitt slå och säga att eh, en höst som detta så vi är faktiskt bara sju veckor, sju fredagar kvar till på spåret premiären. Och det är någonting att se fram emot. Ah.
1: Det, det hade jag faktiskt som plan B. Att det bästa med hösten är att det är på spåret. Ja, precis.
0: Och på spåret pågår ju faktiskt eh, hela vintern fram till slut på februari så att när det är slut så är det ett vårtecken också. Så det är ett hösttecken ja. och vårtecken på samma gång.
2: <laughs> på samma gång.
0: Hörrni, då det var allt jag hade för idag. Stort tack för att ni ville komma och prata och diskutera med mig, Peter, eh, Jesper och Mia.
2: Tack, tack snälla du, du gör det utmärkt. Ja.
0: ja, tack. Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni var allt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Har ni åsikter om det här citatet ska ni dock höra över till Per Garton och inte till mig. Eh, eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Eh, maila då bara till ledarsidan snabela Dagens producent det är också dagens vinnare, nämligen Jasper Sandström. Jag heter ju då förstås Andreas Eriksson och jag hoppas att vi alla hörs igen snart.